0: Estimado, ¿cómo te sentiste? Impecable, Omar. Empezamos a grabar,
1: ¿eh? Yo no paro de. ¡Ajá! No, no. Empezamos a grabar. Lo vi, lo vi. <risa> vi que decía.
0: Eh... Vivir de la lengua. ¡Ajúa! Comenzamos gente, tus seguidores, tu, tu alcance en la ciudad de Guadalajara ¿la tienes detectada algo o no?
1: Honestamente no, no lo tengo discriminado por ciudades porque como, como el Instagram está radicado en Argentina cuando um, solo me deja discriminar ciudades de aquí eh, sí sé que en TikTok, por ejemplo el primer país que me sigue es México, incluso me siguen más que en Argentina.
0: ¿En TikTok el primer país que te sigue es
1: México? Ah, sí, sí, que en que TikTok es interesante? Estoy alrededor, estamos llegando a los 2 millones y medio de seguidores, más o menos. Qué bien. Eh, y, y sé que en TikTok me va mejor, no bueno, es que me va mejor en México que en Argentina, pero sí está primero el pueblo mexicano y luego Argentina. En Instagram a es a al revés.
0: ¿Le llegas más a mujeres? Por lo que perci percibo un poco sí, en, tu mensaje.
1: En, el un, en un 80%. En un 80% son mujeres en todas las redes, 80% ver, son mujeres. Me ha parecido
0: algo muy, muy, muy extraño tu mensaje, a ver, muy interesante, porque le hablas a las mujeres como si fueran hombres, pero quienes se enganchan son las mujeres, o sea, utilizas, utilizas la poesía para, para, decir, sí. para decir radicalidades masculinas, ¿no? Pues como, Sin duda, a tierra, a ver. como que no sufra, como que eh. no le ruega a nadie, <risa> cosas muy masculinas pero tú le pones poesía, sí. lo adornas, con lenguaje, con un tono de voz, y a quien le llega esa la sí.
1: mujer. Sí, tiene que ver quizás con una cuestión eh, de que cuando empecé a escribir, lo empecé a escribir a modo de catarsis, y me lo decía a mí mismo, y mmm, lógicamente por ahí la mujer se, se engancha un poquito más en esto de la sensibilidad, la mujer tiene, otro, cómo, tiene otra recepción con respecto a la sensibilidad.
0: Cuéntame eso, modo de Sí, catarsis. a ver,
1: es a modo de catarsis corazón? porque... Díame. Sí, sí, muchas veces, que, a ver, no, no me, lo, me lo han roto las veces que yo me lo he permitido romper, entonces okay. empecé sí. por, a, por hacer ese trabajo de que nadie te maltrata a menos que, que uno se deje maltratar, y mmm, empecé a hacer catarsis y mmm, por las redes sociales, porque la, la realidad es que no podía pagar un terapeuta, eh, yo tengo la tenencia de mis dos hijos hace 16 años. Ah, también eh, un poquito
0: de eso en tu historia, que... que, que... Ahí sí, te separaste de tu mujer y te, te dejaron a
1: los chamacos, sí, el, como decimos en México el día que el día, Ni más ni menos, el día que le pedí el divorcio Ella me dijo, ahora, ahora hablo con mis padres, compro cigarros y vuelvo Y ese fue el último día que la vimos, nunca más volvió eh, Entonces nada, me quedé a cargo de las dos criaturas Y lógicamente no me alcanzaba mi, mi, mi sueldo para poder abonar un, un terapeuta Y a modo de, de catarsis, a modo de descargo escribía en redes sociales pensamientos que yo me decía a mí mismo, lo usé en Facebook como un diario íntimo, sin revelar, eh, sin revelar que estaba escribiendo en primera persona, lo, abría, lo hablaba como en generalidades, como, como, como si fuera una especie de, de mantra, y hasta que un día escribí un texto, que en México sería la pereza que da conocer a alguien, esto fue cuando me, me, me tocó volver a, al mercado de la soltería, volver a, a recomponer una relación o, o intentar armar algo con alguien. Acá en Argentina se dice la paja, que va a conocer a alguien. Paja en México es pereza.
0: Okay. Eh, bueno, no, no,
1: no. Y, la paja en México es paja. Y es, claro, igual que acá, pero acá acá también se la relaciona a la pereza. Eh, o sea, no, cuando uno no quiere hacer algo, es, uy, me da paja. entonces ah, me da paja, me da hueva. Eh, paja, me da me da, okay, exactamente. Okay. Ahí va. Y sería como una especie de ese texto cuando lo escribí, eh, por error, porque literalmente fue una causalidad, por error ese texto, lejos de estar privado, como estaba mi perfil, ese texto solo lo puse público y se compartió alrededor de 24 millones de veces en 24 horas, Coño. Eh, y automáticamente ahí la gente empezó a decirme ¿por qué no sacas un libro? ¿por qué no escribís un libro? Y la verdad que, que yo no estaba...
0: Descubriste que con y... palabras, cuando abrías tu alma, tocabas a las personas.
1: Sin duda, eh, al otro día me desperté con cientos de miles de solicitudes de amistad, cosa que me parecía muy raro porque yo no tenía ni 300 seguidores. Eh, y la realidad es que yo siempre estuve mucho más conectado con la música o con la composición que con la escritura en sí. Y jamás que estuvo en mis planes hacer un, hacer un libro, nunca fue mi idea hacer un libro. Pero luego me di cuenta que después de este texto la gente empezó como a darle like también a los textos que había subido anterior a ese okay. Y, y dije, bueno, digo, a ver, la verdad que yo en ese momento había encontrado mi mejor trabajo en relación de dependencia, era supervisor en una financiera, la verdad que fue mi, mi mejor trabajo en blanco, digamos, o sea, tenía mi mejor sueldo, mejores prestaciones, una buena prepaga, y a medida que el incremento de pedido de la gente fue creciendo, dije, bueno, listo, me la juego, solté mi mejor trabajo, y dije, bueno, me dedico a me dedico a esto, le, lo, y dije, bueno, voy a buscar a alguien que me dé una mano Alguien que entienda de cómo producir esto De, de dar charlas y de hacer un libro ¿Qué? Así que fui a, buscar, fui a buscar directamente por Instagram A quienes considero el artista más multifacético en Argentina Y más completo El único showman que queda en Argentina Que es Martín Bossi A quien admiro hace mucho tiempo Y dije, bueno, yo pruebo con el productor de él Si él me dice que sí, buenísimo si me llega a decir que no, de ahí para abajo tengo una, una parva de productores para elegir. Así que describí muy así, a cara de Martín, perro. ¿Martín Bossi es el y, productor Martín, o es...? O es este no, 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 no. Martín Bossi es el artista que admiro yo. Es, es ah, un artista, yeah, es, un, yeah. okay, es okay, el showman okay, yeah. número uno. Es un gran imitador, gran actor, gran cantante. Es muy multifacético. Eh. Mundialmente reconocido por sus imitaciones de Messi, de Cristina Kirchner. Eh, tienen mis miles de personajes. Okay. Y dije, voy a hablar con el productor del le Escribí por Instagram sin mucha fe y a la hora más o menos de haberle escrito, eh, Diego, quien es mi manager hoy y también manager de Martín, eh, me contestó que sí, que me da una mano. Así que nos, nos eh, pusimos de acuerdo y... De, <risa> Dejé mi trabajo y durante 30 días, hasta que él logró producir mi primer show, yo me dediqué a manejar Uber con el auto del de, de hermano de mi guitarrista. Eh, y bueno, nada, empecé, editamos el primer libro. Creo que los primeros seis meses el libro no, no se habrán vendido ni, ni 200 copias. Eh, pero luego vino la pandemia, y cuando vino la pandemia, hasta ese momento se, se habían hecho conocidos mis textos, pero no mi cara. Y mi manager fue quien tuvo la idea de filmarme leyendo yo mis propios libros. Eso lo tiramos en TikTok y en menos, de, en menos de un mes y medio alcanzamos el millón de seguidores. Se viralizó muchísimo más mi rostro y la gente empezó a poner audios de, de esos videos a, a sus propios videos y demás. Se descontroló un poco todo y, y a partir de ahí, bueno, ya, ya hace casi tres años y medio... Que digitalmente hablando son los libros más leídos de Latinoamérica. Es la saga de libros más leídas de Latinoamérica.
0: Tienes este o sea, de alguna otra manera me has contado tu método. Sin querer, queriendo, o, 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 o muy consciente sí. con, con lo que ha sido tu historia, me has contado tu método. Es decir, primero tuviste que pasar por una experiencia de dolor. ¿no? Sí, varias,
1: varias, varias, varias experiencias de dolor.
0: Tuviste que enfrentarla sí. a través de, de enfrentar, agarrar el dolor, o decimos en México, el toro por los cuernos.
1: Tuviste sí, sí el toro por las astas, se dice acá, sí. sí.
0: Abriste, abriste tu corazón, lo publicaste en una red como si fuese terapia, como si fuese un espejo, sí. como si fuese buscando amistad, buscando un eco, de pronto... Sí, o, o entendimiento
1: también, un poco desde un poco de, de, de buscando un poco la resiliencia y también un poco de contención porque honestamente y ahí en ese momento que,
0: que tenías un poder tus
1: manos y que tu y ahí me, ahí me di cuenta ahí me di cuenta que pasó algo muy loco de golpe yo yo en ese, antes de, de, de escribir los libros hacía un stand up también lo hacía a modo de, de poder generar un ingreso extra porque la verdad es que se me complicaba mucho llegar a fin de mes y se llamaba, el, el show se llamaba Un hombre hablando de amor. Era muy malo, muy, muy, muy básico. Eh, y no, no venían más de 20, 22 personas. Y recuerdo que luego de la primera publicación, esta viral que se hizo, volví al bar de mi amigo, donde siempre hice las presentaciones, y tuve que hacer dos presentaciones la misma noche de casi de 300 personas. La gente se quedó de pie escuchándome. Entonces, ahí, este texto la paja que da a conocer a alguien, yo lo rematé, lo cerré, con un hashtag que se llamó basta de amores de mierda. Okay. Y cuando la, gente me, cuando la gente me empezó a hablar de escribir mi libro, dije, bueno, a ver, me pareció un grito de, de, de guerra, un grito de hartazgo, y dije, si algún día logro escribir un libro, como la gente me lo propone, el nombre del libro, aunque suene un poco fuerte, eh, va a ser basta de amores de mierda, así que nada, un año más tarde se publicó el libro, ¿Eh? y ahora ya estoy... Eh, haciendo esta gira promoción del quinto, que mmm, cambié el formato, los primeros cuatro son de, de, de mi propia historia y también un poco de lo que poniendo yo en carne propia algunas cosas que la gente me fue contando, pero el quinto libro tiene un formato distinto, el quinto libro fue una idea de mi hijo, me dijo, pa, tenés muchos seguidores, así que estaría bueno que la gente te pueda contar sus historias, y, y vos puedas hacerle una devolución a la gente, a modo no de, de consejo porque no soy terapeuta, ni mentor, ni mucho menos, ni psicólogo, ni quiero ocupar el rol de la gente que académicamente, por supuesto, está preparada para dar un consejo profesional, sino que a modo de devolución, como a modo de agradecimiento por haberme dejado entrar en su vida, por haberme uh -huh. regalado el tiempo de leerme, eh, les di una pequeña devolución a modo de opinión. Y me llegaron más de cuatrocientos y pico de miles de mails lo resumí, el quinto libro, en 30 historias, que me parecieron las 30 más impactantes. Okay. A cada una de ellas les hice una pequeña evolución y ahora, que ya estoy girando con este quinto libro, estoy en, en preparación, o sea, estoy como ma eh, madurando un poquito el sexto libro. Va a ser el primer año en mi carrera que lance dos libros en un año. Y el 13 de diciembre va a salir mi, mi sexto libro, volviendo al formato de los primeros cuatro, en un teatro que es el teatro más grande de Argentina, que es el Teatro Gran Rex, que está sobre calle Gabriela Corrientes, aquí en Capital Federal, eh, teniendo el honor y, el, y, el, y el, la gran responsabilidad de ser el primer escritor en pisar el escenario del Teatro Gran Rex, que bueno, nada, conlleva una responsabilidad enorme, lógicamente.
0: Ok, 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 ok. Interesante. Y un, una pregunta, en este, tu discurso, cuando escucho tu discurso, ¿Escucho sí. un amor con... con... Eh, eh, con mucha libertad. Incluso in escucho también una, un un amor evolucionado de enojo a aceptación. Ajá. Como si la primera etapa de tu de tu discurso o de tu libro hay un enojo hacia esa mujer o hacia esa o hacia esa figura de mujer de la cual tú te enamoras y luego y luego nos abandona. Sí. Y hay mucho sí. enojo, pero ese enojo lo convertiste en arte. Eso es lo que me, o sea, lo convertiste en palabras. Para reflexionar, es decir, tu enojo no agrede, sino tu enojo hace pensar. No, 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 no. Tu enojo libera. Sí, la... Liberan a muchas personas, la...
1: por lo que veo en los comentarios. Tengo, tengo que serte sincero, eh, quizás el enojo no estaba eh, enfocado o dirigido hacia la persona que alguna vez me lastimó, o las personas que alguna vez me lastimaron, okay. sino que estaba más, más, bien, más bien dirigido hacia el hartazgo, de, de la facilidad que tiene cuando uno termina una relación dolorosa o tóxica, como quieran llamarle, eh, por lo general caemos todos en la facilidad o en la practicidad o en la misma comodidad de decir me lastimaron, me dejaron, me, me, me rompieron, cuando en realidad descubrí con el tiempo y madurando un poquito y haciendo mucho mea culpa y, y un poco también de análisis de, 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 de mi persona, que en realidad es me dejé lastimar, me dejé romper me dejé engañar Que nadie me hubiera tratado así Si yo no lo hubiera permitido Entonces eh, El enojo era también un poco hacia mí y, y el basta de amor de mierda Básicamente es un grito de hartazgo De decir, a ver Yo literalmente toqué el umbral de mi dolor Y llegué tan abajo Que hasta una patada en el trasero Me levantaba Porque literalmente toqué fondo de verdad Al punto que dejé de creer en las mujeres Que dejé de creer incluso en el amor Que me, me como que me resigné A que el amor no era para mí al punto de que viene quizás también de un arrastre de que la primera persona de la que me enamoro a mis 15 años fallece la noche de Navidad, en un accidente. Entonces, ¿Qué? como que el amor a mí me, me, me,
0: había
1: me, me hizo, duro? me trató duro durante casi toda mi adolescencia y, y también durante bueno mi, 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 mi posadolescencia, adolescencia mi adultez, después el abandono de la madre de mis hijos, no hacia mí, porque la separación la propuse yo, pero sí hacia mis hijos.
0: Quiero, quiero ponerte una pausa porque dijiste un tema bien lindo. Dijiste, el amor me trató duro en la adolescencia. Yo creo que y esto es para todos los jóvenes que nos escuchan. Yo tengo, en, en, en cierto de, de nuestras estadísticas, nos escuchan jóvenes de 11 sí. a 16 años, hermano. No sé por sí, qué. es muy,
1: es muy loco, es muy loco. Les
0: interesa a estas nuevas generaciones escuchar el pensamiento sí. de estos este, chavos rucos como nosotros, ¿no?
1: <risa> que ya tenemos sí, más, la, más experiencia. la generación de cristal.
0: Que tenemos sí. más experiencia de vida y les podemos enseñar a estas nuevas generaciones cómo abordar todo el tema del amor, y a todos estos jóvenes que están viendo esta entrevista o estos clips decirles el, el, esta importancia tío, el amor te va a tratar duro en la adolescencia sí. a no ser que seas el campeón el alfa el chingón sí. del grupo o, es, es el popular,
1: como, tal como, tal como, cual. Es popular porque no más hay
0: uno, en la adolescencia sí. no más hay un huevón sí. y una tipa hay un tipo y una tipa, el rey feo y la reina el, resto,
1: que... el resto solo sufre el bullying del, del, del popular o la popular y sus allegados
0: todos los demás sufren esa relación con el amor. Y, y por eso hay tanta desviación incluso, o bueno, no quiero decir desviación para no, para no entrar en polémica, pero desde el punto de vista psicológico, sí. por eso hay, tanta, hay tanto problema de que me relaciono mejor con mi sexo afín, porque es tan difícil relacionarme con el sexo opuesto que mejor sí. me relaciono mejor con el sexo afín, porque me entiendo más, hablamos el idioma más simple. y,
1: y Tengo una zona de confort bastante más controlada.
0: Es una zona de conformas controlada, el pana ya sé que si me enojo no pasa nada, que me, o sea, es como, como hablar el mismo idioma. Creo que hay una, sí. hay, hay una falta de capacidad en las nuevas generaciones de relacionarse con el sexo contrario, porque incluso a las nuevas generaciones les tocó una ideología muy dura. Pela, no sé tú qué opines con tus hijos, porque sí. a ellos les tocó que el hombre es enemigo y la mujer es enemiga.
1: Sin duda, nosotros, eh, nosotros que, que quizás pasamos los 30 años, en algunos casos los 40, <risa> un poquito más, hemos, de 30, un poquito más eh, hemos, eh, hemos crecido quizás en una cultura donde el hombre tenía que ocupar el rol de proveedor, sin duda, y el hombre no tenía, no tenía espacio para demostrar sus sentimientos, o sea, el hombre lloraba pero en soledad, y solamente cuando no aguantaba más. Mientras tanto le dé la espalda... El hombre tenía que, que... Solamente veías a un hombre llorar realmente cuando estaba quebrado, cuando ya no daba más. Claro. Uno se tropezaba andando en bicicleta, o jugando al fútbol, cayéndose de un árbol, y, y tus padres te decían, no llores, no llores, los machos no lloran. Eh, y se nos, se nos crió de un, de, un, de un modo en el que siempre teníamos que mostrarnos fuertes, indestructibles, eh, incluso poco sensibles. Las generaciones de hoy, por suerte... Eh, ya no tienen esa, esa vergüenza de, 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 de mostrarse sensibles, vulnerables. Lo que sí, las generaciones de hoy, lo que noto mucho, bien, como, como bien dijiste, es que la mujer es enemiga del hombre o el hombre es, enemiga del, es enemigo de la mujer, como que la, la unic, el único fin del sexo opuesto es hacerle daño al otro sexo. También cayeron bajo esa... Mucho tiene que ver esto, y yo se lo atribuyo, Contrariamente a lo que dicen los, los grandes cerebros del marketing, que dicen que, la, que la, las redes sociales acercan, yo creo que las redes sociales en cuestiones de amor alejan mucho. Estoy de acuerdo. Porque crean, acuerdo. Una, crean una paranoia. Crean una paranoia del suponer. Ves al otro en línea al no habla, y no habla contigo. Y supones que está hablando con alguien más. Lo primero que haces es suponer que está hablando con alguien más, que te está traicionando. Eh, no le importo porque leyó mi mensaje pero no me contestó, me clavó el visto eh, como si fuera un puñal una daga lo que me está clavando no le intereso, mi autoestima depende de la cantidad de likes que tenga, de la cantidad de amigos que tenga de la cantidad de, de, de publicaciones o de mensajes que me lleguen como que todo se volvió extremadamente virtual y eso hizo lógicamente, que, que por, por, lógicamente por decantación también en una relación líquida que por ejemplo uno antes llegaba a una primera cita okay. y, y uno desplegaba todo su encanto y la persona se quedaba a escucharte y si uno se ponía nervioso porque la persona que tenías enfrente te gustaba demasiado había como cierta maduración de la cita como para que uno se pueda tranquilizar ahora si uno no llega a la cita y dice las cuatro o cinco frases indicadas y, y no vas a tapar los huecos emocionales que el otro tiene automáticamente en el baño se van al baño y en el baño descargan una aplicación y mañana tienen otra primera cita y no hay ningún tipo de espacio al compromiso, a la tolerancia, al a, a permitirle al otro o al, o, o al entender que el otro quizás te idealizó de una forma y cuando te tiene enfrente le gustaste mucho más personalmente que lo que veía en la foto de WhatsApp. Hemos
0: creado, hemos creado sociedades o personas, estas nuevas generaciones que son hipersensibles, se sienten por... Te Sin duda porque llegaron dos minutos tarde a una cita, huevón. ¿Cuántas veces tú tuviste que esperar media hora? 40, mil veces. Por el amor, mil veces, y no tenías que estar enojado, y no podías sentirte, tenías que respetar, y viceversa. en la sociedad es hipersensible. hipersensible. Sí, a ver, yo,
1: yo estaba... Con, con respecto a esto que decís de la, de la hipersensibilidad, yo estaba... Reconozco que he estado mucho tiempo también... Absorbiendo tantos mensajes y, y cargando con esa energía negativa de la gente al, Incluso cuando me bajo del escenario Yo me quedo En cada lugar donde voy Siempre me quedo a firmar hasta el último libro Y a sacarme hasta la última foto como modo de agradecimiento Porque la verdad es que honestamente Somos privilegiados de llevar la vida que llegamos Por hacer lo que amamos Y poder vivir de eso honestamente Es un privilegio Y, y reconozco que yo incluso también Fui aprendiendo mucho de la gente Porque yo, yo era una persona extremadamente taxativa, o sea, como que yo afirmaba una frase y para mí, por ejemplo, siempre dije, y te, te pongo el ejemplo básico, eh, que suena, incluso hasta decirlo ahora me da vergüenza porque por suerte ya evolucioné, pero en ese momento yo hubo mucho tiempo de mi vida donde yo decía el amor se mide en ganas, mejor dicho la distancia se mide en ganas y no en, en, en kilómetros, y aseguraba bajo todo tu tipo de vista eh, y bajo cualquier punto de vista que el amor a distancia era muy difícil de lograr, que no se podía lograr porque uno de los dos siempre era un poco más inmaduro que el otro y vivía eh, craneando y, y, y persiguiéndose y suponiendo cosas, hasta que un día, hace un año atrás, me encuentro en una gira, eh, haciendo por aquí por diferentes provincias de Buenos Aires, perdón, de Argentina, y me toca hacer una gira por la provincia de Córdoba donde me habla la persona que soy mi pareja, que soy mi, 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 mi compañera. Te enamoraste
0: de y una cordobesa, qué interesante. Me enamoré de una
1: cordobesa, mirá qué buen dato que tenías, no sabía que lo sabías. Y ella, yo en un, en un momento de, de, mucha, de mucha angustia, donde me di cuenta que cuanto más popular me volvía, más solo estaba, cuanto más arriba estaba en la escala de... De, de, de popularidad, por así decirlo. Mi, mi, mi círculo cada más cada vez se hacía más chico. Es Tuve un pequeño colapso era. durante un vivo de Instagram y estuve casi una hora y veinte abriendo mi corazón sin darle ningún tipo de, de, de barrera. Y estuve casi una hora y veinte en pleno llanto, en un llanto abierto, angustiado totalmente. Y esta persona, que soy mi pareja, me vio y sin ningún tipo de... de, de de, de, de interés o de vergüenza se, soy, se, se solidariza conmigo y, y me escribe que como sabía que iba a estar en su provincia eh, si quería me esperaba con un, con un asado y con, con, un, con un fernet. Empiezo a revisar su perfil, no sé por qué, de los miles de mensajes que me llegaron en ese vivo no sé por qué me llamó la atención su mensaje, como que ese lo sentí sincero y no el típico mensaje que le llega a uno por interés, porque te ven no sé, popular, con un tilde azul o porque te quieren quitar algo y honestamente revisé su, per, su perfil y me generó una controversia extraordinaria porque es una persona extremadamente llamativa, extremadamente interesante, no solo por lo estético, sino porque se ve su, su alma en su perfil, es muy extraño lo que quisiera transmitir, no podía transmitirlo, y me llamó mucho la atención que con toda la belleza que tiene, estéticamente hablando, considero que para mí es la persona más hermosa del planeta, eh, al menos a mis ojos, que es lo que interesa, eh, me llamaba mucho la atención que ella no haga eh, marketing de su belleza. A diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver en redes sociales, que cada persona resalta sus atributos, ella permanecía en una, en una se mostraba como mujer, como madre, sin darle eh, este exhibicionismo a sus, a sus atributos, que no está mal, por supuesto que no está mal, pero es mucho más común ver ese tipo de perfiles que, que, que ver el, el perfil que vi. Y honestamente, en ese momento me, fue un golpe a mi autoestima. Yo mismo le dije a mi amigo, estando de gira, digo, no, ¿para qué voy a ir? Esta persona me va a rechazar en menos de 30 segundos en cuanto me vea la cara. Y él me decía, no, no, no seas, no seas cabezón, anda, puede ser el amor de tu vida. Y yo fui con, la verdad que fui con el autoestima, muy por el piso. Uh -huh. en, cuanto, en cuanto llegué y la vi, la vi bajar por el hall de su edificio, supe que sin duda iba a ser el amor de mi vida no tenía la más mínima duda fue un flechazo, un disparo al corazón como canto la canción de Ricky Martin a veces y mmm, automáticamente no, no 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 dudé y desplegué todos mis miedos lejos de querer conquistarla me mostré más transparente que nunca creo que fue la primera cita más honesta que tuve en mi vida lejos de querer conquistarla y hacerme el ganador o, o jugarla de este, de este rol de macho alfa Creo que le conté todos mis miedos, mis frustraciones, he llegado a llorar, nos hemos emocionado por nuestros hijos. Eh, y dormimos juntos la primera noche ¿eh? y nos dimos solamente un beso y mm, dormimos vestidos y a la mañana siguiente me levanté como con una especie de, de shock emocional, volviendo solo, manejando, siguiendo la gira y digo, ¿qué, qué, qué coño pasó acá? Digo, no 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 entiendo qué pasó. Te conectaste y sentiste. que faltaba algo. Claro faltó algo, me, me sonó como a poco la cita, no me quería ir, el jueves, esto fue un martes, el jueves la invito a mi show, ella viaja, viene a ver el show, vio el show, salimos, y mm, tuvimos nuestra segunda cita, y al lunes siguiente, yo ya había viajado 700 kilómetros para, para volverla a ver, dos meses más tarde, eh, yo le propuse, le digo, mira, honestamente, creo que esto, si uno de los dos no cede, eh, no va a funcionar porque honestamente yo no, no puedo verte una vez por semana quiero verte todo el tiempo ella dejó absolutamente todo sin pensarlo eh, y hoy vivimos juntos hace casi siete meses, entonces chévere, mi no creencia mi, mi, sí, a ver, mi creencia absoluta y mi soberbia de, de asegurar y aseverar que el amor a distancia no, no funcionaba, en mi caso funcionó así que también aprendí un poco de humildad de no ser tan taxativo y de, y de creer que Entender que lo único absoluto realmente es la muerte y que el resto es todo subjetivo.
0: Y ahí acaba, eh, acaba de pasar porque ya te vi la
1: mirada. Acaba de. de pusiste, acaba ¿no? de. <risa> acaba de llegar. <risa> acaba de llegar. No te miento, mientras vos y yo estamos hablando, ella vino con los ojos llenos de lágrimas a traerme un,
0: un, fernet. un fernet. Un
1: Fernet porque. Con... <risa> sí, acá tengo tatuada la, la, la botella del Fernet. Eh, soy como muy fan del Fernet. Y, y a, ella le emociona mucho, a ella le emociona mucho cuando yo cuento nuestra historia. A mí historia me emociona mucho. Quiero, ¿Sabes quiero, por qué? Porque Quiero, quiero
0: ponerte te, te porque hay algo interesante sí.
1: en tu historia. Sí, porque, te escucho. Eh, perdón, el, eh, el objeto, ¿eh? hablo de mi mujer y es como que me emociono, perdón.
0: No, 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 no. Es, es muy lindo. En tu método, eh, tú expones lo que eres y obtienes un beneficio. Tú le expones lo que eres al público y obtienes un beneficio. Es decir, tú sí. expusiste tu dolor... Y obtuviste la viralidad sí. en uno de tus poemas y obtuviste un beneficio personal. Expusiste tu sí. tristeza en un Instagram, te abriste de, 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 de capa y espada, encontraste a la, la cordobesa que te atrapa el corazón, ya tienes siete meses con sí. ella. Y ahora tu amor lo estás exponiendo.
1: Pone sí, amor, sin duda. Tu relación.
0: Ahora, entonces, sí. tu, tu, tu libro, tiene, el hashtag tiene que empezar a evolucionar y ahora tienen que ser... Amores de verdad, o amores que duran, o amores que matan, o amores... Eh, o, o, Otras palabras, porque, sí. porque basta de amores de mierda, ya lo superaste. Creo que el ciclo, sí. lo, cerraste ah. con, el ciclo lo cerraste con las historias de la gente.
1: Sí, porque... coincido, coincido contigo, al menos en, en lo personal, eh, me pasa algo muy loco. Mirá, eh, es la primera vez, yo casi todos mis libros, al menos mis cuatro primeros libros cuando, que son alto, alto referenciales eh, no, por favor, esos, esos primeros cuatro libros están escritos un poquito desde el dolor, desde la necesidad, quizás también de lo que deseo yo para mis hijos o para mis seguidores o para mi, para mi círculo íntimo. Este sexto libro va a ser la primera vez que yo escribo un libro desde el amor, desde la plenitud, que no es lo mismo que la felicidad. Yo he tocado ciertos puntos de felicidad en, en los primeros tiempos de algunas parejas anteriores, porque, por supuesto, los primeros meses casi todo, cuando 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 el enamoramiento, maldito sea, eh, extiende sus su mantos, lógicamente los primeros tiempos de cualquier relación es todo muy bonito y fíjate, todo, todo es idealización. Fíjate
0: cómo se, fíjate cómo se te desglosa la palabra enamoramiento. En, amor, Sin duda. enamoramiento. Ni más ni menos. O sea, con el ah, hermosa explicación. Que te amo, ah, ah, ah. Con el pretexto de que te amo y que me gustas y te quiero conquistar, Sí, me miento mi persona, y te miento. Y te miento de lo que soy para que tú te enamores de una Al mejor cual. versión. Pero cuando descubres que esa mejor versión no existe, que es un invento mío provocado por el amor y por la dopamina y oxitocina y endorfina que me provocan contigo. Pero ¿qué pasa cuando la endorfina, la dopamina y la oxitocina que a ti te provoca la cordobesa? te convierta sí. en noradrenalina y se convierta en neurotransmisores que te hacen querer mandar toda la mierda. Ahí es donde está la verdadera prueba del amor.
1: Ahí, Ahí es, es donde está la verdadera, verdadera prueba, de... prueba del amor. A ver, mira, la realidad es que... ¿Por qué no cambio el hashtag basta de amores de mierda? Eh, primero, eh, creo que tiene que ver un poco con la melancolía.
0: Okay. O con de... tu
1: marca, también. Con tu marca. O, con, la, con, con la marca, sin duda, pero también con la melancolía de, de que... De, de que cuando uno tiene, no sé, a ver, yo te voy a ser honesto y, y lo digo en argentino, lo digo bien en criollo A mí la vida me pegó una patada en el culo Y del anonimato total pasé a ser una persona conocida En muchos países del mundo Lo cual me, me resultó muy difícil de procesar Y de no ser también por la compañera que tengo Sería mucho más difícil de procesar Pero mmm, siento que, a ver, en, en la relación que tengo Nunca me había pasado en toda mi carrera Casi siempre hablé del anhelo, del deseo Pero hoy lo puedo hablar desde la experiencia Del poder vivirlo y de contar que Si a mí me pasa y a mi mujer, a mi compañera le pasa También le puede pasar a mucha gente más ¿Desde, el, desde dónde? Por supuesto que existen, como decís vos Esos días donde los dos nos queremos mandar a la mierda Donde, por supuesto, el, el pela deja de ser el pela Y yo me levanto con un humor muy feo y ella tiene ganas de mandarme de vuelta, no sé, de mandarme a la calle y que vuelva cuando se me pasa, y ella cuando tiene sus días yo también tengo ganas de mandarla a cagar y, y que vuelva cuando, cuando es la persona que a mí me gusta. Pero a pesar de todo eso, esos, esos pequeños ratitos de seguir encontrando esta, esta, esta oxitocina, esta dopamina de tener, por ejemplo, ahora yo estoy hablando con vos y ella está preparando, como el día que nos conocimos, un asado y fernet. ¿Por qué? Porque es el primer momento solos que tenemos en esta gira. Ahora tengo el placer de que ella trabaje conmigo, porque eh, como yo viajaba mucho y, la, y nos extrañábamos, eh, ella ahora forma parte de mi equipo de trabajo, entonces viajamos juntos, conocemos juntos. Lo cual, lejos de volver una pareja monótona, al contrario, eh, es mucho más excitante, es mucho menos monótono, es mucho más divertido. Y cada
0: experiencia incluye una aventura de diferentes niveles. No nada más la aventura laboral, sí. sino también la aventura de... Ni más, más
1: ni más. menos. Y vos sabés que eh, nos pasa como pareja, que a veces hablamos con parejas que no tienen un nivel de diálogo, como el que tenemos nosotros. Hablamos mucho de los sentimientos de uno y del otro. Y creo que esa es la, la, piedra, la piedra fundamental de nuestra relación. Pero mmm, honestamente yo desde que ella entró en mi vida no... No, no siento ni el deseo, ni la necesidad, ni, ni, ni la ausencia de nada que me haga falta de las puertas de mi hogar para adentro como para salir a buscarlo afuera, porque creo que ella puede ser lo que se proponga, o sea, si yo le digo me gusta eh, tal cosa, sé que quizás dentro del respeto y los límites, por supuesto, dentro de lo, de lo, de lo normal... Ella eh, me da gusto y, y me pide lo mismo a mí porque, O yo la escucho y nos prestamos atención cuando hablamos Y por ahí Yo le caigo con eso que ella no esperaba Y le regalo esa que, eso que ella no esperaba O le digo esa que ella no, eso que ella no espera Y es como que Es como que es una aventura que no termina nunca Porque no sé, no sé qué esperar de ella Porque ya no le puedo pedir más No, 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 no creo que pueda darme más De lo que me da Es, es tanta la plenitud que siento que no tiene ni siquiera que ver con, con, con rozar la felicidad. Y, y sabés qué es lo que más me gusta que, que ella no se ve con mis ojos. Ella Eso es muy se bonito, critica. Hermana.
0: Eso es muy bonito. Ella se, muy bonito. Cr se
1: critica todo el tiempo, eh, se, se, se ve eh, mucho menos linda y bonita y completa y, y inteligente y, y, y capaz de lo que yo la veo. Y, y a veces ser su compañero. Es difícil porque hacerle ver un ratito con mis ojos lo que ella significa para mí es un reto enorme porque ella permitió también mucho daño y le han hecho creer muchas veces que no era capaz de lograrlo. Sin embargo, como pareja hemos crecido muchísimo. Ella hoy es una persona muy exitosa. Creo que son muy pocas las personas que podrían crecer en tan poco tiempo como ella lo ha hecho. Reinventarse, como yo he visto y veo que mi mujer lo hace todos los días. Ser exitosa y de alcanzar y lograr el máximo éxito en lo que ella se propone en un muy corto plazo, yo no sé si sería capaz de hacer lo que ella hace. Entonces, desde la admiración profunda que me causa, automáticamente solo nace el deseo de cuidar eso que tengo, y además también desde de que me vuelve, incluso en mi escritura, una persona aún mucho más creíble predicar con el ejemplo.
0: Eso. Hablando del amor desde una experiencia más real, desde una experiencia más vivencial, ya no desde el abandono sí. del amor, sino ahora desde la vivencia del amor, desde una perspectiva Omar, más que construye, que sí te ayuda y que sí, mira, que sí se complementa voy a com el uno con el otro. Te voy a confesar,
1: sin duda, es, es un complemento, te voy a confesar algo personal. Muchas charlas que hemos tenido cuando hay parejas que nos rodean... Eh, yo tengo la tranquilidad, por ejemplo, de cuando tenemos ese ratito para charlar, de decirle, gorda, vos no tenés una idea, la tranquilidad que es para mí tener casi 6 millones de seguidores entre todas mis redes, y que no exista ni siquiera una captura de pantalla inventada de alguien que pueda decir que yo salí a buscar afuera lo que creo que tengo en casa. Para mí es como, es como no sé, es un objeto de, de, de orgullo decir... Wow, qué bueno poder tener esta relación con vos y que nadie pueda meterse en el medio a destruirnos. Sin embargo, con el tiempo entendí que debería ser normal, que no es un objeto de orgullo. Debería ser lo básico, e indispensable, y que ni siquiera yo debería estar contento por eso.
0: Fíjate que, que tocaste un punto que yo cuestiono mucho cuestiono mucho en el, el, el área a la que de alguna u otra manera ambos pertenecemos, pues nosotros pertenecemos a la industria del desarrollo humano o del desarrollo personal. Sí. Ah, yo desde la perspectiva de la psicología aplicada a la persona, y, y he descubierto algo, a veces la gente me dice, Omar, convénceme para ir a un evento tuyo, o convénceme para ayudarme, o convénceme para yo ser sí. mejor persona. Y yo, y, y yo digo, se me hace una estupidez que Tal alguien cual. te tenga que convencer, huevón, de que seas más feliz. Se me hace una estupidez Tal de que alguien Tal tenga cual. que convencerte que tú puedes desarrollar herramientas y habilidades y tener una relación de amor sana. Completamente sana. sana
1: y y llevar tu potencial al máximo. Que, 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 te, que
0: te dé este complemento, que te haga ser más feliz, que al mismo tiempo te confronte con lo que eres y que te ayude a crecer oh. y no ayudarle a crecer al otro. Porque lo más hermoso de una sí. relación es cuando te confrontan. Sí. cuando te hacen Sin duda, crecer, a ver.
1: Cuando, cuando te dicen no, tus no, verdades vale.
0: y... y, y
1: Uf, verdades, la cara duele.
0: Esas verdades solo se las aceptas a quien te ama.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, yo aplico ese dicho, por ejemplo, con mis amistades. Yo creo que el amigo verdadero te, te confronta de frente y te elogia por la espalda. Lo mismo sucede en este caso con la pareja. Eh, a ver, mi mayor traba emocional a nivel, a nivel persona siempre fue poner límites.
0: siempre fue Tanto
1: que... poner límites, decir que no. Siempre fue mi mayor traba. Yo soy una persona extremadamente generosa, pero a veces eso ha llevado a, a que la gente se confunda y te tomen el codo cuando uno le da la mano. Y desde que conozco a ella, he aprendido muchísimo más a, a decir que no, sin sentir ningún tipo de culpa. Y me doy cuenta que a veces, cuando uno pone límites, solamente se ofende quien se beneficiaba de que uno no pusiera esos límites. Entonces, cuando ella me confrontó, yo me sentía un poco incómodo con la confrontación, porque digo, ¿cómo puede ser que no me di cuenta? ¿Cómo puede ser que me esté diciendo alguien que supuestamente me quiere me esté diciendo algo que me duele? Y, y no lograba entenderla hasta que me di cuenta que su opinión era, por supuesto, desde el lado del amor y para evitarme a mí un sufrimiento mayor de desilusionarme de la persona que me rodeaba. Y sin embargo aprendí con eso, y también ella lo tuvo que aprender con sus amistades personales, y honestamente... Eh, te da una paz interior tener una relación sana. Hay tantas cosas a las que uno ya no les presta atención. Te enfoca tanto en crecer individual como pareja. Se, dan, se abren tantas puertas que uno no entiende. Digo, ¿Cómo puede ser que esto que ahora me sale tan fácil y que ahora se me empieza a brindar, que el universo me lo da, ¿cómo puede ser que yo lo que busqué toda mi vida antes se me negaba? Y tiene que ver con este cambio personal, que es como dices tú. No necesito que alguien me convenza De que quiero estar mejor Tengo que estar mejor yo Porque yo Auto. quiero, para mí no existe lo mutuo Si no está lo propio
0: Exacto, exacto, exacto Auto, primero empezar por mí, autoestima Amor, por uno, yo no puedo darte amor Si no estoy lleno, yo no puedo darte alegría Si no tengo alegría, no puedo darte paz Es más, no puedo prestarte, no puedo prestarte Un millón de pesos argentinos si no los tengo Tío, o sea, hasta, hasta en el dinero <risa> Hasta <risa> en el dinero funciona La única manera de poder este, dar algo es teniéndolo primero eso es algo, eso es algo muy lindo que de alguna u otra manera tu proceso uh, por lo que veo y por lo que me permite sentir en una entrevista digital que no es lo mismo que una entrevista personal pero por ahí no por que supuesto, tenemos no. la oportunidad de vernos y conocernos yo quiere.
1: Este, ojalá sí si sea
0: uh, me gustaría que nos cuentes uh, no sé si, si nos quieres contar un poquito para el público, para la gente para los o para la gente en otros países sí. de Latinoamérica que conocen también a Omar ¿Qué es lo que haces en tus eventos, Pela? ¿Cómo, cuéntame un poquito si alguien va a un evento tuyo ¿Qué puede esperar? ¿Qué puede vivir? ¿Qué puede recibir? ¿Qué se puede llevar?
1: A ver, cuento, te cuento un poquito la, la dinámica de, de la charla eh, la, la charla es literalmente una charla Yo no, no hago monólogos, no hablo eh, No doy mantra, no doy tips, no doy consejos Simplemente hablo de lo mismo que estaba hablando recién con vos, o sea, de cómo fui yo creciendo y evolucionando, pero hablando de la gente. O sea, yo hago preguntas, la gente contesta, y la gente puede levantar la mano en cualquier parte de la charla y decir, a ver, hablemos de este tema, o a mí me está pasando lo siguiente, ¿cómo lo resolverías? ¿O, o, ¿Sí? o qué me recomiendas? O, o lo que fuese. Y siempre es a través del humor. ¿Por qué? Porque se tocan temas que duelen mucho, viene por lo general mucha gente que intenta detectar Evitar o cortar una relación tóxica y por lo general la gente que viene es doliente. Ok, 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 ok. Entonces, la gente, que la a gente viene a buscar con una el corazón respuesta. roto. Con el corazón roto o con el corazón desconfiado, con el corazón cerrado a una nueva relación, con miedo de volverse a enamorar, con miedo de quedar vulnerables. Entonces, a través del humor, eh, tra le pongo mucho humor a, a desgracias propias y ajenas para que la gente entienda que si va a salir a buscar algo, ¿qué es lo que tiene que buscar? ¿Con qué no debe conformarse? Y en todo caso, si necesita salir de una relación tóxica, ¿por qué debe salir de una relación tóxica?
0: Ya, ya te entiendo. Y cuando, cuando me dices que usas el humor, uh, sí. es como, como, no sé, me imagino como construye, construye situaciones de pareja, como para que la sí. gente se ría un poco y se vean en, en un espejo
1: ahí. Exacto.
0: De pronto, Exacto. Vas a ir metiendo tu, tu opinión o tu experiencia o tu vivencia. Es más ni, o menos
1: así Ni más ni te... menos. A ver, por ejemplo, hablo de los mensajes o metamensajes que nos dejan las películas de amor, las caricaturas, los dibujos animados, la búsqueda permanente del amor para siempre, de la felicidad eterna. Eh, y esos mensajes que uno va, va, va absorbiendo desde muy pequeño y que después te hacen fracasar y, y te hacen creer que si no encontraste tu príncipe azul no sirves para el amor y ese tipo de cosas. Y lo pongo del lado del humor. Algunas anécdotas personales también las disfrazo como que les pasaron a algún amigo. Y también en base a lo que responde la gente eh, voy construyendo una situación ficticia sobre la que la persona me plantea y... Y trato de hacerlo divertido. Entonces, lógicamente, leo algunos pasajes también del libro, o de, ambos, o de, o de varios libros, eh, y siempre tratando de que la, la, que la persona se identifique.
0: ¿Hay algún ejercicio como de perdón, o hay algún ejercicio de cierre al final? ¿Has detectado de una manera sí. perfecta que tu cliente tiene, o sea, que tu gente que va, lleva desconfianza, lleva el corazón roto, lleva
1: tristeza? Ah, vamos Sí, a, a ver. Uh -huh. por, lo, por lo general... Trato de cerrar de, el, el show en dos partes, o sea, la charla en ¿Sí? dos partes. Primero, primero con, con, una, con una tanda de preguntas, para que la gente se pueda eh, desahogar, y luego de tocar algunos conceptos de una forma un poquito más dura, eh, lo cierro con, con una parte musical, para que, para que se vayan un poquito más aliviados y que no quede esa tensión de duda o de carga negativa, como que la despedida es con un mensaje musical como para darle un tono más más amable y, y, y como para que la cachetada no duela tanto que no se escuche el ruido de la cachetada es como que todo el tiempo voy manteniendo una especie de frecuencia entre cachetazo caricia un golpe de realidad un confronto de realidad cuánto tiempo
0: ¿Tu dura cuánto tiempo más o menos una presentación este
1: sí, más... dependiendo dependiendo lo que pasa es que yo tengo tres tipos de charla independientemente, que dependen, mejor dicho del, del lugar a donde esté en, en, aquí en Argentina, en, en, en ciertos lugares, voy con mi banda tengo una, una banda de músicos okay. y ahí se extiende un poco más porque hacemos varios, varios temas musicales para cerrar, se transforma en, en, en un espectáculo entre charla y, y, y semi recital
0: okay.
1: cuando giro cuando, cuando voy en gira Dentro de mi país o en países limítrofes voy con el guitarrista, así que el show dura más o menos una hora y cuarto, una hora y veinte, y cuando voy a otros países que ya son un poco más lejanos, como en este caso México, España o Miami o Colombia, que vamos a estar antes de fin de año, por lo general viajo solo, y el show dura una hora y media más o menos, y es solamente charla, con algún video en el medio como para partir el show y dar un cierto... Un cierto eh, para que baje un poquito la frecuencia de concentración y que vuelva a reiniciarse
0: ok, okay interesante, estimado eh, eh, me gustaría bueno, a toda la gente que está viendo que vio, que conoció aquí por aquí al pelado al pelado Gonzalo el pelado Romero este, que pues que escriban, que nos dejen algún mensaje a mí en lo personal me atrapó su capacidad de construir el dolor en poder también lo personal, o en poemas o en estos videos que hace en sus redes sociales que ustedes descubrirán, cómo la agresión que sentía por dentro la sublimó y la convirtió en amor, ahora en una carrera, y no nada más una carrera y un proyecto, sino ahora también una relación de amor. Así es que por aquí a Gonzalo el Pela le ha funcionado vivir
1: de la lengua. Amigo. Aquí estoy. Escuchándote atentamente. Muchas gracias por tus palabras.
0: ¿Qué te parece regalarle un mensaje al público que nos ha escuchado el día de hoy, que nos ha acompañado en esta entrevista? Además que nos vamos a ver por México, porque ya sé que vienes, tío, y, y, y no
1: Dios te voy quiere. a perdonar sí, ese internet de sí. esos
0: tequilas. A ver, si es cierto, a ver si es cierto que eres bueno para tomar tequila, ¿eh? porque todos los
1: argentinos... Eh, no, no, el tequila no, ¿eh? Yo
0: te, vas a, te voy a dar un tequila,
1: hermano. No, a mí el tequila me destruye, a mí el tequila me destruye. Eh, a ver, la realidad es que si tuviera que dejar un mensaje, eh, creo que lo, lo resumiría en muy poquitas palabras, que como bien, como bien ha dicho hace un ratito, no, para dar algo al, al otro primero hay que tenerlo, pero también me gustaría decir que la idealización es la prima hermana de la decepción. Idealizar al otro, o salir a buscar una pareja, un amor, una relación, por carencia, hace que por obligación terminemos decepcionados. Idealizar al otro lo condena al otro automáticamente a decepcionarnos, porque si la otra persona no reacciona como yo no quiero como yo quiero, no me habla como yo quiero, no dice lo que yo quiero que diga, eh, automáticamente me hace creer que no es la persona para mí y se pierde la libertad del individualismo. Y las relaciones tóxicas justamente tienen eso, tienen la sensación de hacerte creer que eres una persona libre, pero en realidad la, la toxicidad solamente te deja decorar la jaula.
0: Qué bonito, dejemos de idealizar a las personas con las que convivimos y démonos cuenta que las personas somos más personas y menos marca, eso es parte de una de las teorías que nosotros estamos manejando hoy en día en este proyecto de vivir de la lengua, y hemos seleccionado a distintas personas en Latinoamérica, pues para invitarlos a compartir una entrevista tal, después una entrevista presencial para un proyecto que tiene que ver con mostrar a las personas que viven de la lengua, pero mostrar la humanidad, mostrar el ser humano, el individuo, no, no la marca, el nombre, este, la, la, no sé, los adornos, <risa> que a veces el medio nos pone, tú tienes tres años y medio en esta industria, eh, Pela, recibiendo aplausos, um, eh, yendo a otro país... No, otro un poquito país, más, pero... un
1: poquito más, un poquito más, ya vamos para los seis años, sí, ¿Para ya del 2017. Y
0: fíjate, me dijiste que en seis años, sí. en estos seis años ya se te subió, ya tuviste que aterrizar, ya tu, tuviste que voltear a ver el piso... Eh, sí, me encantó cuando sí. me decías que entre más acompañado y más famoso Y más eventos y más aplauso más solo te sentías
1: y... Te voy a ser y... sincero, Omar, mirá A diferencia quizás de lo que yo soñé desde muy chico Siempre soñé con ser eh, artista Y, y con, con lo que sueña cualquier artista, lógicamente Ser conocido, ser popular, ser famoso Hasta que lo logré Cuando lo logré me di cuenta que no era consciente de lo que había soñado Porque... Eh, es una presión enorme, es una presión enorme y, y, y está bueno en algún momento cuando uno toca un pico de popularidad o, o, o un pico de reconocimiento, no, no acostumbrarse y darse cuenta que uno, que uno está de paso, por supuesto, y que, que, que uno, que atrás nuestro seguramente seguirán próximos escritores y talentos emergentes y, y que lo que en realidad traspasa a la gente y quedará, que es lo único que, que sigue y que queda, es el mensaje, no es la conducta, es, eh, es la, el verdadero compromiso y, y la autenticidad. Y, y fíjate que yo, desde que empecé esta carrera hasta el día de hoy, evito trato de evitar la televisión, hay muy pocas entrevistas mías en televisión. Me parece un medio eh, que es que, que, muy cruel, que, que es bueno, una bala eso? de... Es mucho más amarillista que, 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 que se mete mucho en la intimidad y, y yo soy muy cauteloso con mi vida privada Y quieren encontrar en ti
0: Quieren encontrar en ti que es
1: mentira Exacto haces,
0: Quieren estar buscando el, el pelo en la sopa
1: sí. No les interesa ver Ni más ni, ni menos parte. entonces Exacto, entonces trato de evitar eh, y, y mantenerme auténtico Sobre todo mantenerme humilde Mantenerme coherente Y, y sobre todo Poder predicar desde el ejemplo, de la tranquilidad, de poder salir a la calle, de poder salir a cenar con mis hijos, con mi pareja, con, con, mi, con, con lo, las parejas de mis hijos. Y que la gente que, que nos vea en la calle diga, ¡Eh, pela, qué bueno lo que haces! Y no que me digan, ¡Eh, cómo te, cómo, cómo te descubrieron! O, o qué, ¡Qué farsante que sos! Ese Ay. tipo de cosas tiene que ver con una conducta. Entonces... Eh, me di cuenta que cuando uno baja un cambio, cuando uno baja el ritmo y se enfoca relativamente en, en, en la carrera, y, y se, se te va ese deseo por las luces, porque uno lógicamente cuando, se, cuando hace teatro, cuando haces una conferencia, un evento y demás, por supuesto que da mucho más placer llegar a un auditorio y ver el auditorio explotado de gente. Y aprendí de un productor local de aquí de Argentina quien lamentablemente ya falleció Lino Patalano, aprendí una frase que no me la dijo él porque no tuve el gusto de conocerlo, pero sí me lo ha contado un colega suyo. Esta persona dijo una frase que dijo el artista no tiene como, como fin llenar todas sus presentaciones, todos sus teatros o los recitales o presentaciones que haga, sino que durante 5, 10 o 20 años, sino que en realidad su interés principal es que durante toda su carrera, las primeras 10 filas al menos estén llenas. El artista trabaja para que al menos prefiera tener durante toda su vida las primeras 10 filas llenas y no durante 5 años en toda su carrera, todas sus qué presentaciones detalladas. Qué bonito, qué bonito mensaje. Y me quedo, me, me quedo mucho, me quedó mucho esa frase, fue muy profunda. Y fue, te juro que yo me senté y le dije a mi manager, no quiero ser una moda, no quiero ser una tendencia no quiero hacer una novedad, quiero construir una carrera. Me costó mucho de, de enfrentarme con mi propia ansiedad, con mis propios ataques de, de, de ego, eh, y, y esa, 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 ese espíritu de, 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 de grandeza con el que uno se cruza cuando tiene un, una racha positiva, y centrarme en ese mantra que, que la verdad es que me mantiene con los pies en la tierra, y La Cabeza en el Cielo, que, es, que, que me parece lo más sano. Y a partir de ahí, todos mis vínculos son más sanos. He reconstruido un vínculo con mis padres, que, que si bien nunca se perdió, en algún momento se ha deteriorado, me llevo mucho mejor con mis padres, me llevo mucho mejor con mis hijos, me llevo mejor con mis amigos. O sea, he, he sanado de, de varios aspectos en mi vida, desde lo personal, y por supuesto te reitero, una vez más, mucho más de la llegada de la compañera que tengo.
0: Qué bonito, qué bonito, Pela. Ha sido un placer este, conocer un poquito más de tu historia. Me imagino que también para toda la gente que te conoce, este, ya están acostumbrados a tu estilo. Yo vi a una persona, yo vi a una persona similar a quien está en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram, en sus videos de YouTube. <risa> bueno, tal vez me faltó sí. la óptica, sí. el lente verde, la luz este, iluminada, pero... Sí, no, a ver, en, en, lo,
1: en los videos de YouTube, en los videos de YouTube, a ver... Eh... Hay un poquito más de producción, hay, hay un escenario, una vestimenta, un poquito una cámara, un efecto, un maquillaje. La esencia es la misma. La esencia es la misma. Eh, la de la el misma. mensaje es exactamente el mismo, la esencia es exactamente igual. Honestamente yo quiero agradecerte públicamente esto, me siento extremadamente honrado que una persona con tu carrera, con tu capacidad, con tus logros, con, lo, con, lo, con la inteligencia que tenés... Eh, me haya, me haya honrado con esta invitación a esta entrevista, me parece algo que no sé si estaba en mi, en mi cabeza en algún momento ser merecedor de tanto, pero bienvenido sea y si es una causalidad de la vida la recibo con, con todo gusto.
0: Qué bonito hermano, y sabes que tienes una gran cualidad y, y creo que eso está siendo muy disruptivo como argentino, que en Latinoamérica los argentinos son conocidos por tener sí. buena autoestima, tener incluso demasia de de <risas> y creo que
1: tú sí.
0: eres un argentino con mucha humildad tío y eso, eso te distingue no, la, de
1: mucho de los Argentina de los de <risas> Argentina ar, Argentina es eh, Argentina es un problema que nadie quiere pero que una vez que lo tienen es muy difícil soltarlo es recuerdo, complicado
0: recuerdo un chiste de un de un de un comediante mexicano Polo Polo, que en paz descanse ya murió él decía que los argentinos, sí. che, cuando están cayendo los truenos y los rayos salen a tomar porque piensan que Dios los está fotografiando.
1: <risa> sí, a ver, el argentino, el argentino es muy es muy, no importa en qué parte del mundo vaya, siempre va a haber un argentino. Qué chévere. Y se me acaba de ocurrir Y además,
0: somos un, un poquito un de, de, de atrás.
1: Sí. Te digo sí. que se
0: me acaba de ocurrir un duelo de comedia muy simpático eh, 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 argentino mexicano.
1: Una... Uh, sería es interesantísimo, buenísimo. qué buena idea acaba de sí. este video. Tenis... <risa> aquí, aquí en Argentina vienen varios, varios comediantes mexicanos eh, muy bien recibidos, muy bien recibidos, sí. porque vienen con, con, con otro tipo de, 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 comedia. de humor, otro tipo de comedia, y, y, y sí reconozco que el público argentino es muy efusivo, es muy pasional. Para todo el argentino es muy pasional. Eh, pero sí reconozco que, 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 nada, como país hacemos las cosas mal eh, porque elegimos mal. Así que en algún momento despertaremos. Ojalá logremos, eh, ojalá logremos tomar conciencia de que si el, Argen el pueblo argentino se une, eh, sin duda seríamos un, un país mucho más bonito.
0: Qué bonito. Amigos, esto ha sido una entrevista con el PELA. Y le gusta que le digan con cariño, personaje que te dejo para que lo disfrutes en esta entrevista y en sus redes sociales. Síguenos acompañando este contenido. Si te gusta este contenido, compártalo, transmítelo, recomiéndalo con otras personas. Yo soy Omar Villalobos y esto fue Ir de la Lengua. Ajúa, pórtense mal, cuídense bien, que hagan mucho el amor, que es muy bueno para su salud. Sí, señor. Sigue disfrutando de este canal, cuyo único objetivo es regalarte motivación e inspiración. ¡Ajúa!